0: Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto Salesiano de Dom Bosco e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos Juntos! E é com muito prazer que eu te acolho aqui no nosso podcast Este que é o nosso vigésimo episódio Sim, já estamos aí numa caminhada que conta com 20 episódios desse podcast Além do que, a gente também fez a novena de Nossa Senhora Auxiliadora E aí já foram mais nove dias, né? Dez com o último dia E eu quero te agradecer pela tua audiência desde já Dizer que a gente reforça o nosso compromisso de continuar caminhando juntos, minha gente. Inclusive, a gente foi até matéria no Boletim Salesiano deste mês de julho. E eu te convido a procurar aí na internet o site do Boletim Salesiano. Saiu uma matéria aí muito linda a respeito dos podcasts que a família salesiana tem feito aí pelo Brasil. Inclusive, a gente aqui da paróquia de São João Bosco em Caetés, Abreu e Lima também entrou nesse caminho estamos aí vivendo a evangelização a formação da juventude de todo o povo de Deus a partir do podcast e eu agradeço a você a sua audiência porque também estimula a gente a continuar esse período de formação a continuar vivendo nesse caminho e caminhando juntos para a salvação da gente. E muito obrigado de coração. Bom Feitos esses agradecimentos e com muita alegria anunciando o nosso vigésimo episódio, eu queria falar com vocês sobre algo que é muito importante para nós, que é o sacramento da reconciliação. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Em muitos momentos a gente está bem, a gente está ótimo. Em outros momentos a gente já está meio triste, meio para baixo. Em alguns momentos a gente acaba também errando a mão e falando coisas que a gente não devia e pensando coisas que são muito pesadas para nós. E em alguns momentos a gente acaba tomando atitudes bem erradas e sabendo que elas estão erradas mesmo. Quando a gente está consciente que está fazendo algo ruim com relação a Deus, com relação a nós mesmos, com relação aos nossos irmãos, nós estamos cometendo pecado. O pecado é uma ação que você faz de maneira consciente ou não faz de maneira consciente também, que vai contra a vida dos teus irmãos, que vai contra a vida do mundo que a gente está vivendo, da natureza, que vai contra a própria vida, que vai contra Deus. O pecado ele é uma realidade presente na nossa vida porque nós somos imperfeitos. Nós somos frágeis. A nossa fragilidade humana faz com que a gente erre muitas vezes. E de tanto errar, muitas pessoas acabam ficando muito tristes, desanimadas, feridas. E muitas vezes a gente se encontra sem saber para onde ir, sem objetivo na vida. É por isso que a igreja, preocupada com as questões da nossa humanidade, olhando e obedecendo a vontade de Deus, vendo o modelo de amor e de misericórdia que Ele é para nós, oferece para a gente esse sacramento tão lindo, que é o sacramento da reconciliação. Minha gente, o mundo está precisando muito de reconciliação, de perdão. E é por isso que a gente que é cristão, católico, que tem a oportunidade de vivenciar esse sacramento, a gente não pode deixar passar. É por isso que também eu estou falando sobre esse sacramento exatamente nesse período. Olha que interessante. Tem um monte de gente que só se confessa, que só participa desse sacramento no período da quaresma ao menos uma vez ao ano, como a igreja recomenda. Mas é interessante que sempre que você perceber a necessidade de retomar o caminho para Deus, participar desse sacramento. Por isso a gente vai falar um pouquinho dele aqui, em que consiste esse sacramento, como fazer bem uma boa confissão, para que a gente possa vivenciar e aproveitar muito mais essa graça que Deus nos oferece, para a gente poder melhorar a nossa vida, crescer mesmo em direção ao céu. Quanto mais e quanto melhor a gente conhece esse sacramento da reconciliação, mais a gente pode apreciar o verdadeiro dom de Deus para a sua igreja. O próprio Jesus instituiu esse sacramento como um remédio para os nossos pecados. Isso é a remissão dos pecados de todos os batizados que se afastam de Deus e acabam rompendo com a comunidade de fé a qual ele participa. O poder de Deus, atuando através do ministério do Padre, restabelece a comunhão que tinha sido rompida, quebrada, pelo pecado. O pecado, como a gente já tinha falado um pouquinho a respeito dele, é o grande e o verdadeiro mal que a gente tem que vencer, porque ele impede que a gente fique em harmonia com a gente mesmo, com a comunidade onde a gente professa a nossa fé e também com Deus. O pecado provoca uma angústia e acaba ferindo as nossas relações que são fundadas na verdade e no amor, na justiça e na solidariedade e acaba afastando a gente de Deus e pode dar até na nossa morte. O remédio que o sacramento da penitência nos oferece é a misericórdia de Deus que, movido de compaixão, perdoa, reconcilia e restaura a gente a partir da nossa conversão sob a ação do Espírito Santo e assim a gente recebe a absolvição do próprio Padre que age em nome de Jesus Cristo. Para a gente receber esse dom de Deus, a gente precisa pedir sacramento com fé, humildade e com o coração disponível para o perdão de Deus. Para a gente poder viver bem esse sacramento, pelo menos uma vez no ano, a gente tem que participar dele. Mas, como eu falei para vocês, sempre que a nossa consciência pedir, a gente pode ir lá participar desse sacramento, o Padre, sempre que pode, vai oferecê-lo para a gente. Quando a pessoa está realmente disponível para viver esse sacramento, ela se entrega ao abraço de Cristo, que ao perdoar reintegra a pessoa em sua condição de discípulo e membro da sua igreja. Os atos do penitente, ou seja, da pessoa que participa do sacramento da reconciliação, devem ser os seguintes. Então preste atenção aí nesses tópicos que eu vou falar para vocês. Essa listinha aí vai ajudar você a viver bem esse sacramento. Exame de consciência, arrependimento, firme propósito de não mais pecar, a confissão dos pecados perante o Padre e o cumprimento dos atos de penitência indicados por Ele para reparar o dano causado pelo pecado. Então vamos falar de cada pontinho para a gente poder celebrar com verdade, e com integridade esse sacramento. Exame de consciência, o que é isso? Não precisa ir no laboratório clínico para dizer ah eu quero fazer um exame de consciência, né? por aí não, tá? Claro que vocês já devem saber disso. O exame de consciência é quando a gente examina, a gente mesmo vai averiguar a nossa consciência e perceber de que, que ela está nos acusando. Nossa maior juíza, minha gente, é a nossa consciência. É por isso que é importante que a gente afie bem, entenda bem o que é a realidade do mundo para a gente poder estar tá consciente de verdade da nossa condição de pecador. Então o exame de consciência é quando a gente percebe em nós o que é que é pecado, onde foi que eu cometi pecado, onde é que eu estou bem distante, onde é que eu estou bem afastado de Deus. A partir daí, a gente vai identificar quais são os nossos pecados. E quando a gente faz isso, a gente consegue passar para o próximo ponto, que é o arrependimento. Para eu me confessar, eu preciso estar arrependido dos pecados que eu identifiquei no meu exame de consciência. Não adianta chegar na confissão e dizer os seus pecados, mas não estar arrependido arrependida desses pecados, não. Não vai fazer sentido algum. A partir daí, lá na confissão, fazer um firme propósito de não mais pecar. Então, assim, eu, eu sei que pode ser que eu peque, mas eu não quero. Não quero pecar de novo. Tem que sair dali com esse propósito. Porque se a gente não tiver decisão pelo que a gente quer de verdade, se a gente não for firme nas nossas opções, quem é que vai ser por nós? Ninguém. A gente precisa estar firmes nisso. Desejar não pecar mais. A partir daí a gente dizer para o padre, finalmente, quais são os nossos pecados. Apontar, acusar os nossos pecados. Não precisa contar uma história, olha, quando eu era criança teve isso. Não, não, não. A não ser que isso seja numa terapia onde você tenha que contar toda a sua história, ou mesmo na direção espiritual, mas a confissão é ser direto ou direta. Não precisa rodear muito. É só dizer quais são, de fato confessar quais foram as coisas que você fez, das quais você está arrependido e das quais você realmente deseja não participar novamente, não pecar novamente. E assim, depois que você escutar o que o padre tem a te dizer, como conselho, enfim, orientação para a vida, fazer, de fato, cumprir mesmo os atos de penitência que o padre possa indicar para você reparar o dano que você causou com seus pecados. Então, se o padre falar, ah, faça isso, isso, aquilo, vá por aqui, vá por ali, procure seguir, procure realmente obedecer aquilo que o padre está te dizendo. Afinal de contas, ele está ali em nome de Cristo para te orientar, para te ajudar ao melhor caminho de encontro, de reintegração na tua fé, no amor de Deus. A confissão é um momento privilegiado da vivência do mistério pascal de Cristo. Porque a pessoa que participa, ou seja, o penitente, passa da morte do pecado para a vida nova em Cristo, sob a ação do Espírito Santo, dá glórias ao Senhor, Deus Altíssimo e Misericordioso. E a igreja ainda por cima oferece para a gente umas portas assim abertas para a gente se reconciliar com Deus. De várias formas. As três principais formas que a igreja nos apresenta para a gente vivenciar esse sacramento, eu vou dizer agora para vocês. Já falamos da primeira, que ela acontece de maneira pessoal. Quando a pessoa vai lá conversar com o padre, né? é a confissão e a absorvição individual. Essa forma é a mais usada. É quando a gente vai faz o nosso exame de consciência, se arrepende dos nossos pecados, procura o padre e ali, depois de confessar os pecados, recebe a absolvição e a penitência e agradece a Deus pelo perdão que a gente recebe. Isso aí a gente já falou para vocês. Ainda agora, todos os passos, fomos bem minuciosos. A segunda forma é a forma celebrativa. É a forma mais indicada para a celebração da reconciliação, porque ela expressa melhor a eclesialidade desse sacramento, onde a comunidade reunida ouve a palavra de Deus, se dispõe para a reconciliação. Depois cada um faz a sua confissão individual ao padre, recebe a penitência e aí novamente a comunidade reunida louva e bendiz a Deus pela sua misericórdia. Já pensou o mutirão da misericórdia na sua paróquia? Reúne toda a comunidade num momento celebrativo de perdão. Depois todo mundo faz a sua confissão individual com os padres que estiverem ali e em seguida a gente celebra celebra o perdão de Deus com um grande louvor ao Senhor pela misericórdia derramada na comunidade. Isso é muito interessante, é evangelizador e também é bem catequético, vale a pena. A terceira fórmula é uma forma assim que somente deve ser usada em alguns momentos, como forma extraordinária. Quando, por exemplo, Houver um perigo iminente de morte e não houver tempo para que o sacerdote ou os sacerdotes ouçam a confissão de cada um dos penitentes. Ela pode ser usada ainda quando, por causa do número muito grande de penitentes, não houver número suficiente de confessor para ouvir as confissões de cada um dentro do espaço e de tempo razoável. Desse jeito, os penitentes, sem culpa própria, sejam forçados a ficar muito tempo sem a graça sacramental. Ou sem a Sagrada Comunhão. Então, aí, essa última, esse último caso é realmente em um caso extremo, né? Quando o sacramento é oferecido de maneira com absorvição para todo mundo, sem, de, sem dar tempo de cada pessoa conversar com o padre de maneira individual. Mas aí a gente evita essa última opção para que a comunidade não se esconda através, é, um no outro e assim a pessoa não realmente desenvolva. Né, essa consciência de seus pecados E não, acabe não se arrependendo verdadeiramente né? Então essa terceira fórmula aí é mais por uma necessidade Um momento assim muito extremo Se Deus quiser, jamais vamos precisar desse momento E além dessas três formas sacramentais da reconciliação o ritual da penitência ainda traz para a gente as celebrações penitenciais, que ao mesmo tempo, não sendo sacramentais, são de grande proveito, tanto para a vida das pessoas como para a vida da comunidade. Elas servem para alimentar o espírito da gente por causa da penitência e acaba preparando uma celebração mais proveitosa desse sacramento. As celebrações penitenciais são reuniões do povo de Deus para ouvir a palavra de Deus, que convida a conversão e à renovação da vida, proclamando também nossa libertação do pecado pela morte e ressurreição de Cristo. O Catecismo da Igreja apresenta ainda um monte de fórmula para a gente viver a penitência na vida cristã e está no número 1434 e 1439. E essas fórmulas são o jejum, a oração a esmola, o desejo bem grande de se reconciliar com o próximo, as lágrimas da penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. Minha gente, como diz o Catecismo da Igreja, abre aspas, a conversão se realiza na vida cotidiana através dos gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão da falta aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão da vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, na perseguição por causa da justiça, tomar a cruz de cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Isso está no Catecismo da Igreja, número 1435. Este sacramento, minha gente, é o sacramento da cura, o sacramento da reconciliação da gente com Deus e com os nossos irmãos. É por isso que esse podcast, vamos juntos, te convida a revisitar este sacramento a poder participar dele de maneira mais intensa, de maneira mais consciente, a poder vivê-lo com o coração puro. Dom Bosco orientava muito este sacramento aos seus jovens, no oratório, aos salesianos de Dom Bosco também. E aqui nesse podcast, como vivemos a espiritualidade salesiana, a gente também te convida a participar com mais intensidade desse sacramento, a vivê-lo com mais amor. Vale a pena. Assim a gente acaba tomando mais consciência de quem somos, dos nossos limites, das nossas falhas. E não somente ficamos presos na tristeza do pecado, mas a gente percebe que existe possibilidade de renovação, de reconciliação mesmo com Deus, de cura espiritual, de cura da nossa consciência, a fim de que a gente esteja cada vez mais convertidos a Deus. De vez em quando eu falo em algumas missas quando presido. O cristianismo ele é uma proposta principalmente para os batizados. O cristianismo é uma proposta de conversão para quem já é da igreja. Afinal de contas, a gente sempre precisa revisitar os lugares onde a gente precisa crescer na nossa fé, onde a gente precisa crescer como pessoa, como cristão. Nosso Deus é amor e perdão. Ele é misericórdia, justiça. A justiça de Jesus é o perdão que Ele oferece a todos nós. Portanto, viver sob a perspectiva do perdão de Deus é viver aprendendo que Jesus é amor e é perdão. E assim a gente também pode se tornar pessoas que perdoam com mais facilidade, que olham para os defeitos dos outros e percebem que ali também existe um pouquinho de espelho do nosso próprio defeito. Vai se tornando mais um pouquinho parecido com o próprio Cristo. Esse é o objetivo do sacramento da reconciliação, a gente se curar do pecado e se tornar cada vez mais parecidos, parecidas com Jesus. Por isso, mais uma vez te convido, vamos participar desse sacramento com bastante intensidade. Eu não sei se você sabe, mas a palavra salvação tem muito a ver com a palavra saúde. É por isso que o sacramento da reconciliação é também chamado pelo Papa Francisco de cura espiritual. Então, para a gente conseguir a cura espiritual, é o caminho para a nossa salvação, é a vivência maravilhosa deste sacramento da reconciliação. Vou encerrar com as palavras do próprio Francisco, que disse, Rezemos para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada, para saborearmos o perdão e a infinita misericórdia de Deus. E rezemos para que Deus dê à sua igreja padres misericordiosos e não torturadores. Amém, Senhor, a fim de que nós, padres, sejamos cada vez mais revestidos da misericórdia de Deus e que possamos orientar também o povo de Deus a viver sob essa perspectiva. Reze pelos seus padres, reze pelo pároco da sua paróquia, pelos padres que você conhece, tá bem? Fica com Deus. É, e espero que eu tenha te inspirado a viver um pouquinho mais esse sacramento de maneira mais consciente e mais aberta. Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Fala com a gente, compartilha esse nosso podcast, te deixo aqui o meu abraço e o desejo de uma ótima confissão. Nos encontramos na edição 21 do nosso podcast, conto com você, até lá, tá bem? Vamos juntos? Esse podcast é a iniciativa da AJS Caetés Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.